0: Då vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till denna biblikumkurs som behandlar temat nåden alena. Ett tema som jag tror är välbekant för de flesta av er. Nåden alena. Men jag tror vi kommer att finna att vi behöver mycket undervisning i det här ämnet. Ett viktigt ämne, ett grundläggande ämne, det är någonting som kristendom står och faller med. Och vi kommer att se att mycket har sagts kring detta ämne som inte stämmer i alla stycken med Guds ords klara och rena lära. Alltså hjärtligt välkomna till denna kurs om nåden Alena. När det gäller det praktiska så kommer musikdirektör Sigmund Jorthaug att informera närmare om det efter det här föredragets slut, skulle jag tro. Det blir först nu två lektioner, som jag sa, och sedan ett uppehåll för kvällsmat och sedan ytterligare en lektion i kväll. Låt mig då börja som inledning att säga några ord om det här ämnet i allmänhet. Men innan jag gör det så ska vi stilla oss inför nådens tro och beda Gud om nåd och hjälp att rätt förstå detta ämne så att vi blir lärda av Gud, undervisade ovanifrån. O Fader, låt ditt helga ord bland oss sig fritt utbreda. O Jesu, giv att på vår jord din lära oss må leda. O helge ande, var oss när med ordets kraft och oss beskär sann tro och hopp och kärlek. Amen. Nåden alena är ju ett av de tre alena som Martin Luther lyfte fram som själva grundvalen för all kristendom. De andra båda alena är ju skriften alena och tron alena. Dessa tre, skriften alena, tron alena, nåden alena, de hör nära samman. Intimt samman. Man kan inte tala rätt om nåden alena. Om man inte talar rätt om skriften alena. Man kan inte tala rätt om tron alena. Om man inte talar rätt om nåden alena. Och ni vet ju, tror jag alla, att just dessa Alena, tron, skriften och nåden. Alla är föremål för angrepp från den ledde fienden. Han som inte vill att en människa ska bli född på nytt. Han som inte vill att någon människa ska bli salig. Han som inte vill att vi ska tro på Gud. Att vi inte ska lika. På Herren Jesus Kristus att vi inte ska ta emot den helige andes upplysning genom evangelium. Han angriper häftigt dessa alena. Och Nu ska vi på denna kurs särskilt stanna för Noden alena, och vi kommer att se att denna dyra lära om nåden alena ofta har förvanskat, Ja, närmast gått förlorad i vår mitt. Låt oss först rycka under. Att nåden alena avser alla Guds välsignelser. Nåden alena innefattar hela kedjan- av andliga gåvor till vår frälsning och eviga salighet. Det betyder alltså att nåden alena innefattar inte bara återlösningsverket. Detta att Gud av evighet har beslutat rädda människorna genom sin son. Lyfta förbannelsen ifrån människorna och istället ge dem av nåd sin egen rättfärdighet förvärvad och vunnen genom sin egen sons försoningsverk. De flesta är med på att det är naturligtvis av nåd alena. Det är naturligtvis av nåd alena att Gud- Beslutade sända sin son i världen. Och att Jesus stod på korset det är av nåd alena. Att Jesus stod för våra synder det är av nåd alena. Men Bibelns lära om nåden alena innefattar också hur vi kommer till tro. Att vi blir omvända. Födda på nytt. Att vi vänder oss från synden och till Herren Jesus. Det är ett under som sker av nåd alena. Och vidare att vi blir bevarade i tron. Att vi inte blir bortryckta. Att vi blir beståndande under prövningar och kors och anfäktelse och nöd, och slutligt saliga, det är av nåd alena. Alltså vår frälsning, som alltså innefattar inte bara vad Gud har gjort för oss genom sin son, utan också att vi födes på nytt, och att vi blir bevarade, och slutligen hemma i himmelen, evigt saliga allt är av nåd alena och det ska vi under dessa dagar med kraft ta fram utifrån Guds ord men jag vill som en inledning och som en överblick över vad vi kommer att säga med en gång framhålla att många har glömt att omvändelsen är av nåd alena och att bevarandet i tron är av nåd alena. De går med på att återlösningen är av nådalena. Men sedan när det gäller att komma till tro bli född på nytt. Då medverkar också vi lite grann. Visserligen är nåden den första som kommer. Men sedan beror det ju på oss om vi tar emot, om vi låter bli att göra motstånd, om vi vill det som Gud vill, om vi låter oss hjälpas eller dragas. Det är Noden plus, säger plus, Noden plus hur människan ställer sig. Som avgör. Och när det gäller bevarandet i tron. Så är det inte heller menar många. nåden den alena. Att man blir bevarad. Utan det är nåden plus. Någonting i den naturliga människans förmåga. Vi ska strax se närmare- på dessa ting. Och det som nu kommer att behandlas i denna kurs som innefattas i detta ämne, det blir då framförallt allt omvändelsen. Det blir försoningen och fördjupelsen. Vi ska säga en del om utväljelsen. Säger ni utväljelsen? Säger ni utkörelsen? Det går också. Utkårelsen. Säger ni nådavalet. Det går också. Det måste vi tala om. Och vi kommer ju i det sammanhanget in på vad menas med evangelium. Och vad menas med tron. Och vi kommer in på nådens medel. Eller nådemedlen. Vad är nådemedlen? Hur verkar dådemedlen? Vi kommer in på dessa medel ska säga lite särskilt lite om dopet. Och vi kommer att tala lite grann om hur läran om nåden alena framställs i olika kyrkor. Vad lär man inom reformerta kyrkor? Vad lär man i den lutherska kyrkan? Vad lär man i den katolska kyrkan? Denna historiska genomgång som vi ska spränga in i den här kursen har till syfte att ge lite överblick, lite perspektiv på denna fråga. Vi kommer att se i vilken hög grad såväl den katolska läran om nåden som framförallt den reformerta kyrkans syn har trängt in i den lutherska kyrkan och trängt undan den bibliska läran. Vi kommer också lite grann in på väckelsen och pietismen och i det sammanhanget sådana saker som kristen frihet. Hur är det med nåden alena? Om med den kristna friheten och med lagen. Vad är det vi får göra och inte får göra? Vad är det vi måste göra? Nåden i förhållande till mänskliga meningar och människostadgar ska vi också försöka komma in på. Vi ser att det blir en ganska stor sak. Och ändå har jag glömt en viktig sak och det är Israels frälsning. Och så det hör med till detta ämne och den fråga det gäller är detta har Israel efter köttet en annan väg till himmelen än nåden alena. Gäller nåden alena också för Israel efter köttet? Hur förhåller sig det sig med deras utväljelse eller utkårelse. Nu har jag inte kunnat beräkna hur lång tid det går åt att tala om allt det här. och Därför har ni denna gång inte fått ett schema som exakt talar om vad vi kommer att behandla klockan 18 eller klockan 20 eller klockan 10 eller klockan 11. Utan det blir det här jag nu har nämnt och det kommer att behandlas i stort sett i den ordning som jag har nämnt det. Nu ska vi börja med att tala om omvändelsen enligt skriften. Omvändelsen enligt skriften. Och då måste vi först ha klart för oss att människan behöver omvändas. Därför att alla människor är bortvända från Gud. Alla människor efter syndafallet är avlade i synd och födda i synd. Alla är överträdare av Guds lag. Alla är syndare. Det finns inte en enda som gör vad gott är. Och syndafallet har så förfärliga följder att det finns inte en gnista av god böjelse kvar hos människan. Det finns ingenting kvar i den naturliga människan, den oomvända människan som vill det goda. Utan människans helighet och rättfärdighet är totalt borta. Förlorad. Människan är köpslig och köttet enligt skriften är fiendskap mot Gud. Människan är död, andligt död. Hon har inget andligt liv, inte ens en gnista av andligt liv. Hon är enligt skriften död i överträdelser och synd. Hon har alltså inte saligheten att vänta, utan den eviga döden till syndens lön är döden. Den eviga fördömmelsen, det har hon förtjänat genom sin synd, genom sina gärningar. Men nu har vår Herre Jesus Kristus återlöst alla människor från synden. Köpt alla människor fria tillbaka från synden och djävulen. Som människornas ställföreträdare har han och deras vägnar burit deras synder, deras förbannelse och uppfyllt Guds lag i deras ställe. Genom sin ställföreträdande rättfärdighet har han utverkat syndernas förlåtelse. Den rättfärdighet som gäller inför Gud. Liv och salighet. Och denna frälsning som Kristus så nådigt har utverkat. Den förkunnar nu Gud för världen. Och erbjuder den åt världen. Han ger den åt världen genom nådens medel. Överräcker syndernas förlåtelse. Frihet från lagens förbannelse. Liv, salighet. Överräcker det åt människorna som en fri gåva. En nådgåva. Gud har upprättat ibland oss, står det i skriften, försoningens ord. Och Gud sänder sina budbärare, försoningens ambassadörer, ut i världen. För att gå till allt skapat och räcka alla människor den försoning. Den salighet som Kristus har vunnit åt oss. Och den som nu böjer sina öron och sitt hjärta till detta nådesord. Till försoningens ord. Till det glada budskapet om nåden i Kristus. Den som vänder sig bort från sina synder. Det synder som bringar död och fördömelse över oss. Den som vänder sig istället till den försonade och nådigt kallande guden. Lägg märke till, inte till den gud som kan bli försonad och som kan bli nådig. Utan evangelium talar om den gud som är försonad och är nådig. Den som i tro griper om den frälsning i Kristus. Som Gud genom evangelium erbjuder. Eller kort och gott. Den som tror på Jesus Kristus. Han har en försonad Gud. Han har all den frälsning som Kristus har förvärvat åt honom. Han har syndernas förlåtelse, liv och salighet. Den däremot som inte tar emot denna gåva förkastar den. Han har Guds vrede förblivande över sig. Och vad är det då som gör att den människan inte har försoning, liv, salighet, rättfärdighet. Hennes otro. Att hon förkastar det som hon har som är hennes men som hon inte vill ha. Som hon inte tar emot, som hon avvisar. Vad är nu omvändelse enligt skriften? Jo, omvändelse enligt skriften är just detta. Att en syndare böjer sina öron och sitt hjärta till nådesordet. Att en syndare vänder sig bort från sina synder som bringar honom död och fördömelse till den försonade och nådigt kallande guden. Att en syndare i tro griper om frälsningen i Kristus som Gud genom evangelium erbjuder. Eller kort och gott, att en syndare blir troende, kommer till tro på Jesus Kristus. Det är omvändelse. Eller med ett annat ord, det är nyfödelse. Det är att vara född ovanifrån. Född på nytt. Det är att vara omvänd. Och den som omvänder sig har alltså en försonad Gud. Han har all den frälsning som Kristus har förvärvat åt honom. Han har syndernas förlåtelse, liv och salighet. Jag märker till att Bibeln säger inte att han ska få evigt liv, utan Bibeln säger att den som tror på mig. Har evigt liv och kommer inte under någon dom. Utan har övergått från döden till livet. Han har blivit jord levande. Ni har uppväxt från döden. Ni har gjorts levande genom Kristus av den helige ande. Ni som förut var döda i överträdelser och styrter. Det är att ha blivit omvänt. Det är att ha kommit till tro. Nu är det många som har missuppfattat detta och tänker att ha kommit eller att ha blivit levande jord eller född på nytt. Det måste vara något mer än att vara troende. Så att om man eh, frågar en människa. Tror du på Herren Jesus Kristus? Ja, det gör jag. Tror du att Herren Jesus Kristus har dött för dina synder? Ja, det gör jag. Tror du att han har uppväxt från det döda? För din rättfärdiggörelse skull? Ja, Det tror jag. Men sen frågar jag. Är du född på nytt? Är du levande jord? Mm, ja, jag hoppas det. Därför att man börjar då att titta inåt sig själv och så undrar man. Är jag verkligen ett sant levande barn? Med ett nytt liv. Men nu är det så enligt skriften att. Tro på Jesus. Och vara född på nytt. Uppväckt från det döda. Den andliga döden. Bara levande jord. Det är samma sak. Det är samma sak. Ett och detsamma. Vi ska nu se hur skriften själv använder orden omvändelse och omvända sig. Vad som alltså menas med att omvända sig eller vända om. Det är mycket lätt att få klarhet i den frågan, liksom i allt som skriften talar om. Om man går till skriften. Om man låter skriften tala om hur det är. Vi ska först se på Nya testamentet. Ni vet att det ursprungligen är skrivet på grekiska. Och det är grekiska ord som har översatts med omvända sig. Det heter epistreffin. Och det har egentligen en helt vanlig betydelse. Nämligen vända om. Vända tillbaka. Ungefär som om någon av er här. Vänder om, tar tåget igen, hem till Oslo eller så. Det var episträffing betyder vända tillbaka. Jag vänder tillbaka, vänder om. Ett uttryck som alltså kan användas som vanliga ting, att man vänder tillbaka från någonting. Vänder om. Och så ska det också översättas i denna vanliga betydelse på en rad ställen i Nya Testamentet. Vi hinner inte nu slå upp alla dessa ställen men det är sådana ställen som det står att då vände han tillbaka eller det var någon som rörde i hans mantel då vände han sig om då står det just ett epistrefej. Eller de gick upp till sidan och så vände de tillbaka till Galileen, då står det epistreffing. Eller när Jesus tittar på Petrus sedan han har förnekat honom då står det att han vände sig om och tittade på Petrus. Det är just detta verb, epistreffing. Det har alltså en vanlig, naturlig innebörd. Och utifrån denna helt vanliga betydelse av ordet kan du nu sluta dig till vad det måste betyda när det brukas i andlig mening. När det brukas om att från att ha varit död har blivit jordlevande. När det brukas om att bli född på nytt eller att ha kommit till tro på Jesus. Om det egentligen betyder vända sig om, vända tillbaka så kan ju omvända sig inte betyda något annat än att på ett andligt sätt vända sig om, vända tillbaka. Alltså vända sig från synd, död och fördömelse och vända sig till den genom Kristus försonade och nådigt kallande guden för att få den frälsning som han så godhetsfullt överräcker åt mig gratis av nåd alena. Detta är ju ingenting annat än att en syndare kommer till tro på Jesus Kristus blir en troende. Om vi ser på de ställen där Martin Luther i sin bibelöversättning översätter det grekiska ordet epistreffin med omvända sig. Alltså där det brukar se andlig mening så blir saken ännu klarare. Går vi först till 26, verserna 18 till och med 20. Så ser vi där att Herren Jesus sände Paulus till hedningarna för att predika evangelium för dem. Öppna deras ögon så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från satans herravälde till Gud. Att det ska få förlåtelse för sina synder och det arv som tillhör dem vilka har blivit helgade genom tro på mig. Och därför förkunnade Paulus för hedningarna liksom också för judarna att de skulle göra sinnesändring. Jag vet inte vad det står i den norska bibeln. Står det göra bättring? Nej. Vad kan det stå där på, på det stället? Vi i den svenska kyrkobibeln alltid har göra sinnes. Nej, vi har göra bättring. Gör bättring och tro evangelium. Vad står det då på norska? Gör bot. Omvänd er och tro evangelium. Står det så? Om ni tänker alla. Guds rike är nära. Gör bättring och tro evangelium. Vad säger ni på norska? Istället för gör bättring. Omvänd er och tro evangelium. Hopp. Det verb som där står betyder egentligen ändra ert sinne. Gör sinnesändring. Jaha. Det vill säga att ha ett annat sinne när det gäller synden. Det vill säga istället för att älska den fly den. Och ett annat sinne när det gäller Kristus, och nåden Ta emot den. Finn all din räddning där. Ändra ditt sinne när det, när det gäller synden och när det gäller frälsningen i Kristus. Därför att den oomvända människan har ju inte det sinnet att hon flyr synden och flyr till Kristus. Detta att ändra ditt sinne att göra sinnesändring det innebär alltså att vända sig från synden och till Jesus. Bättringen som man säger på svenska den är alltså, det innefattar alltså tron på Herren Jesus. Bättringen är inte någonting som sker oberoende av tron och som en förberedelse till tron utan bätt sinnesändringen innefattar ett ändrat sinne både när det gäller synden och när det gäller frälsningen, nåden i Kristus Jesus. Att man inte längre kan vara utan Guds nåd. Att man flyr till Kristus. Och Paulus förkunnade alltså att de skulle göra sinnesändring och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som tillhör sinnesändringen. Vad står det där på norska? Det är nog apostelgärningarna 26 och vers 20 skulle jag tänka mig. Omvändelse. Det är naturligtvis helt synonymt med omvändelse, men Bibeln använder två uttryck: dels Ephistrefein som betyder just vända sig om, vända om, vända tillbaka, och dels Metanoein som betyder göra sinnesändring. Det blir lite förvirrande om översättningen tar använder. Omvända sig på metanoein. Vad ska den då ta till epistreffen? Då blir det omvänd er och omvänd er. Texterna säger just ofta metanoeite. Det vill säga gör sinnesändring. Och sen kommer det då om vänd om. Men det ligger en samma sak. Två ord för samma sak. Som Bibeln så ofta gör för att hamra in i våra träskallar vad det frågan om. Säg samma sak med två eller flera ord så ingen ska gå och säga man kan inte riktigt veta vad Gud menar i sitt ord. Det kan tolkas en si och en så. Man kan inte riktigt veta vad Gud menar. Gott ord är klart och rent och för att vi ska veta vad Gud menar så säger Gud den helige ande i sitt ord samma sak, ofta två, ja till och med tre gånger ibland i samma mening, och då står det ofta och mellan de olika leden och det är ett så kallat förklarande och som på svenska har innebörden det vill säga. Eller närmare bestämt. Eller med andra ord. Jag kanske säger något liknande på norska. Gör sinnesändring med andra ord. Vänd om. Eller gör sinnesändring. Det vill säga vänd tillbaka. Vänd om. Men det står alltså och. Eller när det står i den svenska kyrkobibeln. Gör bättring. Det är alltså det ord som är översatt. Som egentligen betyder gör sinnesändring. Gör bättring och tro evangelium. Så betyder det alltså. Gör bättring. Det vill säga. Tro evangelium. Nu kanske ni börjar att undra. Är det inte många som, i varje fall om de har en svensk bibel, har lagt in någonting annat i detta, gör bättring? Det är en rad saker man ska göra på väg emot tron, men innan man har blivit omvänd. Men som en förutsättning för att man ska kunna bli omvänd. Jag vet inte om det finns i Norge. Men en lära som är mycket vanlig i Sverige. Gör bättring och tro. Evangelium har alltså blivit du ska göra det, och du ska göra det, och du ska göra det. Och det blir som trappsteg fram emot den nya födelsen. Och man kan då katechiser fråga när man är på ett trappsteg, är jag då troende? Nej, inte än. Har då den nya födelsen inträppt? Nej, inte än. Först måste du få en lust till Guds ord. En oerhörd iver efter Guds nåd. Jaha, är jag då omvänd? Är jag då född på nytt? Nej, inte ännu. Sen måste du kämpa emot tvivlen. Inte bara så, utan också så. Är jag då omvänd? Nej, det hör till bättringens steg. Men sen ska ytterligare steg tas. Och till slut, ja nu är du omvänd. Men så menas det icke i gott så. Utan att göra bättring. Eller göra sinnesändring. Och att tro på Herren Jesus är ett och detsamma. Gör bättring och tro evangelium. Eller gör bättring, det vill säga tro evangelium. Vänd dig bort ifrån synden och vänd dig till Herren Jesus. Så ska du och ditt hus bli frälst. Och vad händer när Herren Jesus säger att hedningarna ska omvända sig för att de ska få förlåtelse för sina synder och arvet, står det. Så är detta alltså detsamma som när vi tidigare sa att man omvänder sig för att få den frälsning som Gud så godhetsfullt erbjuder. Och att den som omvänder sig har en försonad Gud och all frälsning som Kristus har förvärvat åt honom. Syndernas förlåtelse, liv och salighet. Och när Herren Jesus säger att hedningarna ska omvända sig. För att de ska få förlåtelse för sina synder och det arv som tillhör dem. Vilka har blivit helgade genom tron på mig? Vad menar han då? För han menar att de som omvänder sig, de är sådana som tror på honom. Alltså är omvända sig detsamma som att bli troende på Herren Jesus. Och Det framgår också av att Paulus säger- att han har förkunnat för hedningarna och också för judarna att de ska göra sinnesändring och omvända sig till Gud. Här står alltså göra sinnesändring och omvända sig till Gud parallellt. Det ena förklarar alltså det andra. Att göra sinnesändring det är samma som att omvända sig. Och att omvända sig är detsamma som att göra sinnesändring eller bättre. Att göra sinnesändring betyder att en syndare vänder sig från sina synder till Herren Jesus. Kommer till tro på Herren Jesus. Och alltså betyder också omvända sig. Att en syndare vänder sig från sin synd till Herren. Kommer till tro på Herren Jesus. Där ska vi göra uppehåll för en rat.